0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. All right, church. Well, vi ska gå in i dagens predikan. Men innan jag gör det vill jag bara säga någonting om det faktum att många av er vet det. Eh, men vi är kopplade till det på olika sätt eh, och, och kanske har följt det på olika sätt. Men för er som vet det så har pastor Brian Houston valt att resign, att eh, avgå som global senior pastor ifrån Hillsong eh, eh, Global. Eh, och det är, eh, eh, det finns mycket att säga om det. Det är en sorg. Eh, det finns inga vinnare i det. Och eh, jag kommer prata mer om det framöver. Men jag är otroligt tacksam. För den kärlek och den uppmuntran som jag och Lina och våra team har mött den här veckan. Jag är övertygad om att den respons jag känner från vår kyrka av mogenhet. Av att vara rotad i Guds ord. Är det som kommer göra att vi kommer kunna fortsätta bygga det Gud har kallat oss till att göra här. Jag kommit att mer än någonsin att hålla blicken fäst på Jesus. Att leda på bästa sätt som vi kan. För att det som Gud har kallat oss till både globalt men inte minst det jag är ansvarig för. Det vi är ansvariga för här i Sverige och fortsätta bygga allt det som Gud har kallat oss till. Jag är om att det här är Guds hus. Jag är om att det här är Guds kyrka. Om att Jesus är huvudet och att vi är hans kropp. Att han kommer leda oss in i den framtid som han har för oss. Oavsett hur den vägen går i Jesu namn. Men idag vill jag dela Guds ord. Och vi kommer komma tillbaka till andra saker. och Det vi vet och det vi inte vet. Men det jag vet det är att Guds ord alltid har någonting att säga till oss i Jesu namn. Jag ska predika då är, eh, Kanske lite annorlunda än jag brukar göra. Någonting som jag har eh, varit inför Gud med ganska mycket själv för egen del. I min egen process. Och som jag också talat med Stefan under veckan eh, som har varit. Titeln på min predikan heter Min Min synd. Och Guds nåd. Jag skulle vilja tala med er idag om våran synd och om Guds nåd. Om våran bräcklighet och om Guds helighet. Och jag är om att det finns någonting för oss som kyrka här i Sverige. I resan mot påsk det här året. Som kan bli annorlunda än vi någonsin har varit med om. Jag kommer komma till det. Men låt mig börja i Johannes kapitel 15. I verset där Jesus säger så här. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. När jag läser det här så inser jag att Guds rike är annorlunda. En, en, en våra. Guds sätt att tänka är annorlunda. Ibland så tänker vi så här. Det är någonting som är fel eh, på en situation. Då tänker vi då är allting fel. Men när vi läser vad Jesus säger i Johannes kapitel 15. Så verkar det som att lönen för att inte bära någon frukt. Det är att man blir nedkapare. Att det är träd som inte bär frukt säger Jesus. Det skär man bort. Men ett träd som bär frukt. Det beskär Gud. Det ansar Gud. För alla er som har träd hemma så vet jag att, att man beskär äppelträd är en förutsättning för att det ska fortsätta att bära mer frukt. Och om ett träd säger jag vill inte bli beskuren, jag vill inte att någon rör mina grenar, jag vill inte att någon liksom gör någonting med, med, med mina döda grenar, så kommer det träd till slut bära frukt. Därför så är det viktigt att förstå att ibland när Gud låter kniven gå i våra liv på sitt kärleksfulla sätt även om det ibland känns så är det för att Gud säger det finns frukt i ditt liv och det finns potential till mer frukt i ditt liv. Av kärlek till oss och av Guds plan och Guds kallelse så säger Gud för att det har funnits frukt och för att det kommer komma frukt i framtiden så behöver jag få skära i trädet. Allt så är det när vi blir beskurna i våra liv. När det ibland känns som Gud går till rätta med oss. När det känns som Gud adresserar saker i våra liv. Så är det viktigt för oss att förstå att Gud gör det. För han vill att det purpose och det destiny som finns där ska kunna expandera ännu mer. Och att det som är dött i våra liv inte ska ta över. Därför ska vi vara glada och tacksamma. När Gud väljer att i sin kärlek. Låta till och med kniven gå i våra döda delar i våra liv. I våra familjer, i vår församling. Så att det som är fött av Gud ännu mer kan leva. I Jeremia kapitel 18 så finns det en berättelse som du garanterat har hört i. I söndagsskolan om du har gått där eller kanske hört ändå om hur äh, Gud är som en dre- drejare. Jag vet inte heter det drejaren, och, 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 och hur Jeremia kommer dit och han ser att Gud drejar och liknelsen. Och om, om det som drejaren leran går sönder så börjar äh, krukmakaren varsamt om igen. Och det är en fantastisk berättelse om Guds nåd och Guds upprättelse och Guds tålamod i våra liv. Men vet inte det finns också någonting annat i den berättelsen som är kopplat till Johannes kapitel 15. Och jag läste den här veckan och jag har funderat på det. Och faktum var att jag fick ett ord i söndags. Någon som kommer och sa det här till mig. Helt random. Jag vet inte om du någonsin har varit med att en person som du tänker. Du kanske inte tänker att de ska komma och ge dig ett profetiskt tilltal. Du, du kanske inte ser det komma just så den där, Men Gud har ett sätt. Att använda människor som vi kanske till och med tänker att han inte skulle göra. För att ge oss ord i rätt tid. Och faktum var att i söndags efter detta mötena så kom en person som jag aldrig har pratat med. Som jag kanske inte skulle gissa skulle ge mig tilltal och som förmodligen inte ens visste att hon gjorde det. När hon börjar prata om att hon drejar och börjar förklara vad det är som hände med leran. I, 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 i uh, Jeremia kapitel 18, vers 1, så står det. Herrens ord, kom till Jeremia. Gå ner till krukmakarens hus och ska tala till dig där. Jag gick till krukmakarens hus och såg honom i arbete med sin drejskiva. Men krukan som han höll på att forma med sina händer misslyckades. Då började krukmakaren om igen Och gjorde den till en ny kruka Som han ville ha den Herrens ord kom till mig Skulle jag inte kunna göra med er Israels folk Som krukmakaren gör Säger Herren Som leran i krukmakarens hand Är ni i min hand Israels folk Här är grejen med att dreja Man ser de här meditativa bilderna på Instagram Eller på Youtube när De sitter och drejar och Det liksom växer och växer det blir skålar och krukor och grejer jag har drejat en gång, det blir vare sig en skål eller en kruka. Det krävdes all abstrakt konstöga och förmåga att kunna fantisera för att tänka ut vad det skulle vara för någonting. Men faktum är att efter de som kan dreja, har drejat en vas eller skål eller vad det nu är de drejar en kruka. Så måste den in i ugnen och den måste brännas därför att det är där som den får sin hållbarhet. Men när den här personen sa åt mig förra söndagen var Andreas, det du måste förstå med krukmakaren... Och det du måste förstå med leran Det är att leran är full av små, 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 små luftbubblor Och när man sätter den här drejade vasen Eller drejade skålen in i ugnen Och man bränner den Jag vet inte hur många hundra grader det är Men jag vet att det är varmt Det som händer är att de här små luftbubblorna Expanderar Och vasen spricker Därför att luften expanderar av värmen och spräcker Det som är drejat så att det går sönder Därför måste den som drejar inte behandla leran på ett varsamt sätt. Och sitta och bara smeka den och sjunga för den och, och liksom med mjuka händer. Utan tvärtom, för att leran ska hålla så måste krukmakaren banka ut luften ur leran. Måste med kraft få ut luften ur leran så att den inte ska spricka i hungnen. Det är för att det ska vara någonting som består. Som krukmakaren eller den som drejar använder sina händer och sin kraft för att få ut luften ur leran. Och jag tänker på den här berättelsen i Jeremia. Hur ibland Gud kommer in i våra liv och han säger, jag vill att ditt liv ska hålla i elden. Vi sjunger en sång som heter, there's another in the fire. Som handlar om Sadak, Mesa, Abednego och hur Gud är med dem i elden. Och det står att en fjärde man var där och han liknade en gudas son. Nämligen Jesus. Hur Gud var med Sadak, Mesa, Abednego i elden. Och hur Gud vill vara med dig och mig i elden. Men av kärlek till oss så är jag om att Gud med jämna mellan dem, säger vi två. Vi måste göra någonting åt luften i ditt liv. Andreas jag måste göra någonting åt luftbubblorna. För jag vill att du ska hålla i elden. Jag vill att du ska komma ur elden på andra sidan. Som det som jag har skapat dig till att vara. Och jag är övertygad om att det är samma sak med våran kyrka. Att Gud säger jag vet att ni kommer komma in i elden. Men låt mig först få ta ur alla luftbubblor. Det som skulle kunna få er att inte bestå provet. Eller kunna bli hållbara i all evighet. Därför är Guds nåd. Och Guds kärlek. Att Gud ibland bankar luften ur våra liv. För att det som är fött av Gud ska hålla. För att vi ska vara lika honom. Och Gud, han har kallat oss till att leva heliga liv. Nej, genom att säga det så kan man skapa en hel mängd olika tjänster. Allt från längtan till ångest och otillräcklighet och, och fruktan. Och man kan trigga logiskhet och allt möjligt. Men låt mig prata om att Gud vill att vi ska vara heliga. Om att Gud kommer göra det som krävs. För att vi ska leva heliga liv. Och den nåd som Gud ger oss. Och den tid som Gud ger oss. För att låta det som i våra liv som inte behagar honom. Få bli som luft som lämnar våra liv så att våra liv håller för Guds helighet. För att våra liv ska hålla i elden. Gud, han går till rätta med våran synd. Som luften i leran. För att vi ska hålla i elden. För att vi ska hålla. För att vi ska kunna bli det som Gud har tänkt. Och i kapitel 12, vers 1 så uppmanar författaren oss när han skriver: När vi nu har en så stor skja av vittnen omkring oss låt oss därför lägga bort allt som tynger oss och särskilt synden som snärger oss så hårt att löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Problemet när vi pratar om synd är att det är så enkelt att börja titta på synd hos andra. Och synd, om man skulle definiera synd, så är synd allting som skiljer oss från Gud. Allting som inte är Guds vilja. Allting som, så, som vi borde ha lämnat till Gud. Men, men, men grejen med synd då, och kanske grejen med synd och kyrkan är att vi har varit så duktiga på att titta på andra synd. Därför att andra synd får oss så lätt att känna oss lite bättre. Men en sak som jag upplever att Gud har gjort i mitt liv den här veckan. Medan jag ser saker och ting som uppenbarligen är synd som Gud delar med till och med i vår kyrka. Så är min viktigaste fråga inte att förstå och kunna allting. Utan den viktigaste frågan för mig är att säga Gud vart finns det synd i mitt liv? Att det är profetfinger som vill peka på allt annat. Att det får krökas och peka på mig och säga Andreas vart? Finns det synd i mitt liv? Var finns det synd i mitt liv? Vart vill Gud göra mig helig? därför att faktum är att när vi läser Bibeln och vi ser alla som Gud använder så ser vi att människor som Gud använder är syndare när det finns ingenstans man kan använda ett enda Bibelord som en ursäkt för synd synd är synd, det är fel vi behöver lämna det, omvändare och låta Gud få arbeta bort de luftbubblorna i våra liv, men vi ser ändå i Bibeln att och, 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 om vi skulle klippa ut och klippa bort alla människor ifrån Bibeln som Gud använder som hade synd i sitt liv, om vi skulle klippa bort alla de i Bibeln, då skulle det den här boken blir väldigt tunn. Det skulle inte vara mycket kvar. när Faktum är att det är bara de första två kapitlen som är utan synd. Fram till Adam och Eva äter av trädet. Från det ögonblicket så är det här en bok med människor som Gud använder, upprättar. Omvänder, konfronterar, helgar. Och, och liksom sänder som i grund och botten kämpar mot synden i sitt liv. Men Gud... Har sedan tredje mos, äh, andra mos, första Moseboks tredje kapitel, eller sen slutet på andra Mosebok när vi går vår egen väg. Gud har sedan dess arbetat på en redemption story. Gud har sedan dess jobbat med upprättelsen av mänskligheten. För att sätta oss fria ifrån syndens konsekvenser i våra liv. för mig när du är i kyrkan när jag pratar om synd och hur du tänker vad är det här? Well, du vet att eh, det kommer sluta bra så. Eh, men grej att Guds plan och Guds vilja, det är att få ut synden ur våra liv. Och få in Guds helhet i våra liv. Och jag inser när jag läser om Israels folk att det var mycket lättare för Gud att få Israels folk ut ur Egypten. Än vad det var för Gud att få Egypten ut ur Israel. Därför att så fort han fick Israels folk ut ur Egypten så ville man tillbaka in igen. Vid röda havet sa man det var bättre i Egypten. Där hade vi åtminstone bröd. Man, vid första tillfället så byggde man en guldkalv och började tillbe istället för Gud. Man klagade, man knotade. Och Gud hade, han använde Mose för att få Israels folk ut ur Egypten. Men han var tvungen att låta en hel generation dö i öknen. För att han kunde inte få Egypten ut ur Israels folk. Inte ens Mose. Och jag tänker, vad ska till för att Gud ska få Egypten ut i mitt liv? Vad ska till för att jag ska kunna bli och vi ska kunna bli det som Gud djupa sett har kallat oss till? Det liv som Gud har för oss. Det, den, den efterföljelse och den helhet som Gud har för oss. Och jag, jag, jag ser då, de pratar om Guds helhet lite i i eh, inte med Mosen? Mose får man ändå säga ganska, han är bra, han har egna böcker i Bibeln. Han ger mycket bra, Gud utväljer honom, Gud använder honom. Och, och när vi läser om Mose så ser vi att Mose han möter Gud i en brinnande buske. Han pratar med Gud, han hör Gud. Det har jag aldrig gjort, jag har pratat med honom, jag har aldrig hört om mina öron vad jag vet. Jag har definitivt aldrig sett honom i en brinnande buske. Jag har tänt eld på mycket mina dagar, I love it. Men det är inte så att jag har stått och pratat med Gud brinnande i en buske. Men Mose har mött Gud, han har sett Gud, han har haft en kant med Gud. Han har sett Gud göra mirakel han har sett Guds mirakler han har kastat ner sin stav på marken och sett hur den blev en orm och Gud säger ta ormen i svansen eller i skärten, jag vet inte vart svansen börjar på en orm men han sa ta den där längst bak, lyft upp den och när han gjorde det så blev det en stav igen och det var den staven som han delar röda havet med, han har sett hur Gud sa till honom, Mose stick in din hand innanför västen och dra ut den igen och när Mose gjorde det så var hans hand spetelsk och Gud sa stoppa in den igen och Mose gjorde det igen och drog ut den och hans hand var hel, han har sett miraklet om hur han tar sin kopp och häller upp vatten från Nilen på marken och hur det blir blodfärd. Han har sett Guds mirakler. Han har följt Gud och nu har han gått i sin svärfar för att hämta sin familj för att gå mot Egypten. Och sen så, när han går och lägger sig en kväll så säger Bibeln att efter alla de här sakerna Mose var med om så kommer Gud för att döda Mose. Det är sant. Ägnat bestämmer sig Gud för nu ska jag döda Mose. Och man tänker, är Gud helt ambivalent? Vi kan läsa om det i andra mose kapitel fyra. Vers 24 där det står Vid ett nattläger under resan kom Herren mot Mose och ville döda honom. True story. Kommer du ihåg gamla testament? Finns ingen nåd, bara lag. Då tog sig Sipora en flintkniv och skar bort förhuden på sin son och vidrödde fötterna med den och sa du är verkligen min blodsbrudgum. Sen lät Herren honom vara. Detta med blodsbrudgum som med tanke på omskärelse. Så i den här kontexten så hade Gud kallat Mose att omskära alla pojkar på den åttonde dagen. Abraham hade fått tilltalet ifrån Gud om omskärelse som ett tecken på ett förbund att man tillhör Gud. Och Gud, han har inte många krav men han sa ett tecken på vårat förbund Det är att det ska omskäras Och tack gode Gud att vi lever i Nya Testamentet Och inte Gamla Testamentet Men Gud har sagt, jag vill att ni ska omskära era pojkar på åttonde dagen Som ett förbund mellan mig och er Och Mose han har sett brinnande busken Han har sett och varit med om alla miraklar Han följer Gud, han är på väg till Egypten, Men han har inte gjort det Gud bad om och Gud i sin helhet säger att om ni inte är i förbund med mig. Då kan ni inte stå ut med min helhet. Eftersom i gamla förbundet så bar vi själva konsekvenserna av våran syn, Och en natt kommer Gud för att döda Mose. För att Mose har inte följt honom. Men hans fru är snabb med kniven och omskär pojkarna. Och Gud ändrar sig. Omskärelsen är ett förbund med Gud. Får Gud. Att ändra sig. Omskärelsen, förbundet med Gud, handlar om lidnad. Ett förbund. Att Gud ville döda synden i våra liv. Då kan man ju ställa sig frågan. Behöver vi omskäras? Och det gör vi. Och, och nu är det här ingen ny teologi och vi har ingen klinik. Vi har ingen så här buss här utanför. men en kö till alla till att bli omskuren eftermen. efter mig. Faktum är att omskärelsen i gamla testamentet pekar på någonting i nya testamentet i våra liv. Och i Jeremia 4, vers 4 så så står det så här. Omskär omskär er för Herren. Skär bort era hjärtans förhuv. Ni juda män och Jerusalems befolkning, annars bryter min ved ut och brinner som en eld för era onda gärningar skull. Den kan ingen släcka. Så Gud säger till Jeremia att profetera, sig, hej, omskär er, men inte bara era, liksom det ni gör på pojkarna ni, på åttonde dagen. Omskär era hjärtan. förbund med mig, era hjärtan. Och han säger, skär bort era hjärtans förhud när han kan säga att det låter bättre. Men det visar att det är fortfarande en helig Gud som vill leva i förbund med oss. Som älskar oss så mycket för att vilja få ut synden i våra liv. Luftbubblorna som kommer få våra liv och kraklera i elden och inte hålla på andra sidan. Min vän, låt säga en sak Gud är nådefull Om du är här idag och inte känner Gud Gud är nådefull Han älskar dig villkorslöst Han är kommitta till det Han säger att han lämnar oss aldrig Han överger oss aldrig Han är för oss, han är med oss Men jag vill säga att Gud är fortfarande en helig Gud Och vi kan inte söka honom Eller förhålla oss till honom Så som vi tycker Eller så som samtiden säger Vi måste förhålla oss till Gud Så som Gud definierar sig Och Gud säger, jag en helig Gud Omskär dina hjärtan. Var heliga. Så som Gud är helig. Skär bort. Mitt hjärtas förhör. Jag inser att Gud. Han kommer inte adressera andra människors synd i mitt liv. Han kommer adressera min. Synd i mitt liv. Gud kommer vilja komma och beskära mitt liv. Gud vill att jag ska låta mitt hjärta omskäras av Guds helighet. Gud vill dela med mig och Gud vill dela med dig, men han gör det för att det ska bli mer frukt. Han gör det inte för att straffa oss eller för att lagiskt låsa fast oss eller anklaga oss, utan han gör det för att han vill att vi ska hålla i elden. Han gör det för att han vill att det inte ska finnas små bubblor av luft av, av syn som expanderar och som får våra liv att krakelera när vi går igenom elden. Och i Kolosser kapitel 2 så skriver Paulus i vers 11 i honom har ni också blivit omskurna. Sorry för mycket omskärelse här men häng med på det här. I honom har ni också blivit omskurna, men inte så som människor gör det. Utan genom Kristus omskärelse. Det vill säga, ett gamla jag som styrdes av synden skars bort när ni begravdes med honom i dopet, i dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från det döda Paulus han säger att vi har blivit omskurna i Kristus att Jesus som tog det ultimata straffet, vi kan se hur hela Bibeln pekar alltid mot Jesus, hur Jesus säger, jag ger mitt liv jag ställer mig som en medlare mellan människors otillräcklighet och Guds fullkomlighet och jag blir offer." Jag blir det som omskärs för att människor ska kunna få helhet och frihet och förlåtelse ifrån synd. Och så säger Paulus att när vi låter döpa oss, när vi lämnar vårt gamla liv, då blir vi omskurna i Kristus. Det börjar med att pojkar på åttonde dagen i gamla testamentet måste omskära sig. Till att Jeremia säger, låt era hjärtan omskäras. Lev inte som hedningar. Kom ihåg att Gud kom för att döda Mose för att han inte höll Guds befallning. Och så säger Gud... Omskär era hjärtan. Och sen säger Paulus att ni har blivit omskurna Inte som människor utan genom Kristus. Gamla testamentet, lagen. Vi får ta konsekvenserna av våran synd. Nya testamentet, nåden. Jesus kom för oss. Men genom hela Bibeln är Gud lika helig. Och vi förhåller oss till samma Gud som Mose gjorde. Men med det faktum att Kristus har kommit. Och gett sitt liv. Så att vi, inte genom gärningar, utan genom omvändelse. Genom att låta Jesus själv få beskära våra liv så att vi kan bli mer lika honom. På så sätt kan vi bestå. Därför så finns det en del av mig som tackar Gud vad Gud gör i mitt liv, vad Gud gör i våran kyrka, här i Sverige men kanske ännu mer globalt, därför att jag vet att Bibeln säger att det Gud har påbörjat, det kommer han fullfölja, Gud har en plan, Gud har inte tagit oss så här långt för att oss, och jag vet inte allting Nej, det är det så mycket jag inte vet, jag vet bara en sak, att när Gud vill ha ut bubblorna i våra liv så är det någonting bra, det är inte för att krossa oss, utan det är för att vi ska hålla för elden och för att vi ska kunna stå inför en helig Gud och låta honom Får ta tag i synden i våra liv Därför så är det så viktigt Att vi inte blir människor som säger Kolla på honom, kolla på henne Kolla på det sammanhanget, kolla på dem När vi kan känna oss lite bättre För att vi kanske inte är som dem När Gud säger, jag är bara intresserad av en enda sak med dig Och det är det som finns i ditt liv Och för mig det som är i mitt liv Vi behöver gå Till oss själva och i Lukas kapitel 18, jag skippar det på grund av tid, jag bara refererar till det. Du kan läsa det när du kommer hem i Lukas kapitel 9, 18, vers 9-14. till Så står en farisee, blir en tullindrivare och ber vid templet. Och farisen han säger, tack gode Gud att jag inte är som han. Hur lätt är det inte att känna sig bättre för att du alltid kan hitta någon som är sämre. Tack gode Gud att jag inte är som han. Jag ger mig tionde ö, han tar om de fattiga. Jag är inte som den här tullindrivaren. Stullendrivaren säger Jag är inte värdig än så be Och Jesus ger den här och Han frågar vem av dem Tror ni att Gud hörde Läringen som vanligt fattar ingenting Men Jesus avslutar med att säga Jag säger att det var Det Det var den, den som Bad om Guds nåd Som gick hem rättfärdig För den som upphöjer sig själv Ska förödmjukas Men den som sig Ska upphöjas Vad behöver Gud få göra I mitt liv Vilka luftbubblor ut i mitt liv för att behaga Gud jag tror att om vi bad Gud mer om att hjälpa oss med synden i vårt liv då skulle vi ha betydligt mer nåd för andra människor men det faktum att vi gömmer vår egen synd, våra egna tillkortakommande gör att det är enklare ibland att peka på andra människor en att peka på oss själva och säga Gud, var barnhärtig mot mig. Gud, rena mig. Gud, var med mig nådig. Låt mig få bestå provet. Låt mig bli rena. I uh, Matteus kapitel 7 vers, 7, vers 1 så står det så här. Döm inte så blir ni själva inte dömda. För ni kommer att döma så som ni dömer andra. När jag läser jag och ibland titta på sociala medier eller jag lyssnar på mitt eget tal eller på människor runt omkring mig eller den här världen. När Jesus säger, döm inte så blir ni inte dömda. Alltså om jag lever dömmande så kommer jag själv bli dömd. Hur då? Jo, döm inte så blir ni inte dömda. För ni kommer att dömas. Så som ni har dömt andra. Jag inser att jag kommer få stå inför Gud och göra räkenskap. Och Gud säger, hur ska jag döma dig nu då? På vilket sätt ska jag döma dig? Och så säger han. Jag kommer döma dig så som du dömde andra. På det sätt som du tittade på andra människors synd. På andra människors tillkortankommande. Och, och fördömde och dömde Om Det sättet kommer jag döma dig. Så går han vidare och säger. Med det mått ni mäter. Ska det mätas upp åt er. Synd är synd. Punkt. Men en fråga som vi behöver ställa oss. Det är. Vad vill jag möta? När jag behöver nåd. Vad vill jag möta? När det finns anledning att ge mig en dom. Eller dig en dom. Hur vill jag behandla andra? Hur vill jag se på andra? Tänk om Gud skulle ge oss nåd. Och kraft genom den heliga ande. Att säga Jesus vad vill du göra i mitt liv? Vart finns det luft i mitt liv? Vart behöver jag bli helig? Var har jag inte låtit din kniv av omskärelse få drabba mitt liv? Vilka tankar, vilka attityder vilka hemliga synder? Jag inser att Gud han ger oss så mycket nåd att vända oss bort ifrån det och vända oss in i hans nåd in i hans kärlek in i hans förbund men Gud är helig och Gud är rättfärdig och Bibeln säger vem kan komma inför herren vem kan komma upp på hans heliga berg bara den som har rena händer ett rent hjärta. Nåden tar inte bort Guds krav för rena hjärtan för hans närvaro. Guds kallelse för oss att leva heligt och rent. Så låt oss inte peka på andras synd för att dölja våran egen faktum är att det som händer då det är att vi skapar en lagisk miljö och jag har varit i miljöer som är för fria och jag har definitivt också varit i för lagiska miljöer och kanske finns det andra med mig, här är vad som händer när vi börjar bli lagiska och vi säger nu ska vi leva rent, nu ska det vara heligt, nu ska det vara si, nu ska det vara så, nu ska vi hålla varandra accountable och man börjar liksom vara riddare för rättfärdigheten, jag är inte emot rättfärdighet men här är vad lagen gör, lagen hjälper oss bara att gömma det som vi egentligen skulle behöva få gå till Gud med men vi vågar inte för vi är omgivna av människor som dömer oss så fort vi visar någonting i våra liv som vi behöver att Gud hjälper oss med i en lagisk miljö blir vi experter på att ljuga, i en lagisk miljö blir vi experter på att dölja på att låtsas inget om vi blir experter på att förneka vi blir experter på att peka på andra för att det inte ska, ingen ska se någonting i oss, jag vill inte ha en sån miljö, vi är inte en miljö där vi säger allt är nåd, lev som du vill vi är en miljö som säger Gud är helig, låt Kristus omskära ditt hjärta om du vill kunna stå inför Gud men vi är heller inte en miljö som säger lev som du vill eller var lagisk, nu måste du göra det nu måste du göra det, förstår det var inte vi som öppnade en väg till Kristus det var han som öppnade en väg för oss det var inte vi som genom våra gärningar tog oss till Gud det var när vi inte hade en chans att komma till Gud som Kristus kom till oss därför så behöver vi förstå att Kristus är vän mot oss. Att hans nåd är för oss. Det är därför vi kan komma till honom med våran synd. Det är därför vi kan ärligt se oss själva i spegeln och säga Gud, visa mig vart i mitt liv du behöver beskära mitt liv. I en miljö. Där vi inser att det sätt som jag dömer kommer jag själv bli dömd. Och med det mått jag mäter upp kommer det mätas åt mig. Den nåd jag ger andra kommer jag själv få i mitt liv. När, äh, i 1 Johannes kapitel 1 vers 9 när det står om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet han säger att om vi bekänner våra synder då är han trofast och han är rättfärdig så det är två saker jag tänker nummer ett, låt oss gå till Gud med det som är synd i våra liv det som är uppenbart, det som är hemligt eller det som vi inte ens vet om som vi behöver låta Gud få uppenbara men låt oss bygga en miljö Det människor vågar gå med sina tillkortakommande till Gud. För att vi inte är en miljö som slår till. Eller som trycker till. Eller som pekar. Eller med självgoda hjärtan står som farisen och säger tack gode Gud att jag inte är som han. Tack gode Gud att mitt äktenskap inte är gungning. Tack gode Gud att jag inte har det problemet. Det står för Gud är synd, synd. Det finns inga grader i helvetet. Synd är synd och det skiljer oss ifrån Gud. Men Guds nåd är den samma för alla. Jag drömmer om en kyrka där människor kan säga Vet du, jag behöver Gud. Gud var mig nådig som tullindrivaren som kom där och insåg Jag räcker inte till, mitt liv räcker inte till. Men hans nåd är mig nog. Och Jesus säger, han gick hem rättfärdig syndaren vet du jag sa till Erik i, i häromdagen jag sa till vårt pastorsteam i en gruppchatt som vi har jag tror att Gud vill göra någonting i våran kyrka det vill han alltid göra men jag tror att jag, när jag, när jag pratar om Sverige just nu i påsk så har vi Evianedalskyrkan och Jönsbyn kommer komma dit och vi kommer vara i cirkus och Stockholm kommer där och Örebro kommer komma för att jag tror att Gud vill göra någonting i vår kyrka på påsk. Och jag är inte mycket för att rita kors i pannan och andra saker. Det finns ett kors och det gav Jesus sitt liv på. Jag behöver inget, ingen aska i pannan. För att förstå våra yttre späkningar kommer inte få Gud att älska oss mer. Men det finns någonting i resan mot tosk. Som handlar om att gå inför Gud och ransaka sitt liv. Och fråga Gud, vart finns det saker i mitt liv Gud? Som du vill helga. Som du vill göra någonting med. Jag undrar vad som skulle ske om vi inte av fruktan eller av skuld eller av skam skulle gå till Gud och säga Gud rädda mig. Utan om vi med frimodiga hjärtan för att vi lever liv som bär frukt, skulle komma till Gud och säga Gud. Var finns det synd i mitt liv som du vill dela med? Så att jag kan bli mer lik dig. Var finns det luft i mitt liv? Som du vill få bort du leran. Så att jag kan bestå i elden. Och bli det som du har tänkt. Och fullborda mitt Tänk om det skulle vara. Våran kyrkas längtan. Fram till påsk. Josua kapitel 3, vers 5 så står det Och Jesu sa till folket Helga er, för imorgon ska Herren göra under bland er. Jag kan inte låta bli att känna att det är ett ord till våran kyrka för de som vill inför påsk. Låt oss helga oss, låt oss gå till Gud. Jag pratar inte om späkningar eller mänskliga övningar för blika Gud. Låt oss vända våra hjärtan till Gud. Låt oss gå inför Gud. Han säger Gud, jag vill bli mer lik dig. Vilken del av mitt liv har det kristiga ännu inte fått drabba? Vad har jag kvar för attityd? Vad har jag kvar för hemliga rum? Vad i mitt liv skulle få behöva bli mer lik dig så att din helhet kan bo i mig? Hur gör vi det? Vad well, låt mig avsluta med? 1 till kapitel 2 vers 1 i The Message Låt mig avsluta min predika med det. Det det står så här. Paulus skriver till Motius om vad som är viktigt. Han skriver så här. The first thing I want you to do is pray. Pray every way you know how. For everyone you know. Han säger det första jag vill att du ska göra är att be. Be på alla sätt du kan. Uh, för alla som du känner. Pray especially for rulers and their governments to rule well. So we can be quietly about our business of living simply in humble contemplation this is the way of our savior God this is the way our savior God wants us to live I'll say the first thing I want you to do is pray Come pray every way you know every way you know for everyone you know be here, seek me If my people who are called by my name krönikeboken will humble themselves and turn from their wicked ways and pray then I will surely visit the land. Är Guds löften. Jag vet inte var du befinner dig. Jag vet inte hur det här träffar ditt liv. Om du känner skam och fördömelse då har du hört mig fel. Men om du känner en längtan efter så här Gud jag vill gå till mig. Jag vill bli mer lik dig. Jag vill att din helighet ska vara i mitt liv. Jag vill inte behandla Jesus som en buffé där jag bara går och tar det jag vill ha. Och sätter ihop min egen kristendom. Gud, jag vill som Mose vara i förbund med dig. Jag vill ge mig själv till dig. Jag vill ha din helhet. Jag vill ha din närvaro. Så beskär mitt hjärta. Beskär mitt liv. Ta bort luften ur min så att jag kan bestå i elden. Så att jag kan fullborda det du har kallat mig till att leva det liv som du har tänkt. Att påminna om att med det här mått vi mäter upp kommer det mätas upp åt oss. Därför ska vi mäta upp generositet, nåd, förlåtelse, helighet, barmhärtighet så att vi får det i våra liv när vi behöver det. Jag ska sjunga en sång i den här sången så min bön att du skulle söka Gud. Den här sången heter Spirit Breakout. det bryt ut i mitt liv. För det är det vi säger idag, Gud. Jag bryr mig inte om min granne. Jag är inte här för att säga att min granne behöver Gud. Jag är här för att säga, Gud. Jag behöver dig. Jag vill bli mer lik dig. Jag behöver din närvaro. Jag behöver din helhet. Jag behöver att t- titta in i mitt eget liv och säga, Gud, var behöver jag bli mer lik dig? Vad behöver jag förlåtelse? Vad behöver jag försoning? Vad behöver jag omvändelse? Vad behöver jag få se? din kraft arbeta i mitt liv i Jesu namn. så far jag tackar dig för din nåd. Herre jag tackar dig för din helighet. Jag tackar dig för din kärlek Herre Jesus. Herre jag tackar dig för att du gav ditt liv för att vi skulle kunna leva inför en helig Gud. Rättfärdiggjorda genom tron på Kristus. Men jag ber idag Jesus att varje område i mitt liv och i våra liv Herre Jesus där vi inte behagar dig. Jag ber Herre Jesus låt din ande bryta ut det här. Herre lys på oss Herre med din nåd ge led oss till omvändelse här jag deklarerar de här veckorna mot påskare. herre är jag ber att vi som individer att vi som kyrka skulle få upptäcka kraften i ditt ord att om vi helgar oss idag då ska vi få se dig göra under imorgon här jag deklarerar att någonting kommer ske påskare. någonting av din närvaro någonting som inte har sett herre någonting som inte visste någonting som du har förberett men här är vi hör din kallelse och vända oss till dig. Här är vi hör din kallelse. Och omvända oss från våran väg. Och följa din helighet. Här är vi hör din kallelse. Om att be. Om att söka dig. Så att vi kan följa dig. Så att ditt rike kan komma. Så att din vilja kan ske. Så att det kan bli i oss. Och hos oss. Som det är i himmelen. I Jesu namn vi ber. Kom vi sjunger tillsammans i Jesu namn.